1: Jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden Podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier yes. Är du redo? Jag är redo Är du rädd?
2: Nej, var bra. jag känner mig ganska lugn Du verkar inte så läskig ähm.
1: <laughs> Vänta du bara Hallå där! Mars är här och nu har vi ett nytt avsnitt av We Are Influencers på ingång. Jag vill först bara innan vi går in på veckans intervju så vill jag bara tipsa om att det är inte ens en månad kvar till vår konferens The Influencer Convention som kommer gå av stapeln den 31 mars och 1 april på Grand Hotel Saltsjöbaden utanför Stockholm. Och det finns fortfarande biljetter kvar så att eh, gå in på Influencers of Sweden och klicka dig vidare till The Influencer Convention för att köpa din biljett. Eh, det är både för influencers, eh, marknadsförare och eh, ja, de som vill veta mer om influencers och hur man jobbar med influencers och som influencer. Det där kan eventuellt vara någon form av rekord av antalet gånger jag har sagt influencers i en mening. Men, men, så går det när man jobbar med det jag gör. Nu tycker jag att vi går in på veckans avsnitt. Nicole Falciani, hon tjatade sig till att få börja blogga när hon var tio. Och sen hon var femton så har hon mer eller mindre jobbat heltid med bloggen. Och tjänat pengar efter. Hon kör blogg och Youtube och har över 370 000 följare på Instagram. Och inte nog med det, ganska nyligen så lanserade hon även bloggasinet Smack Mag. En blandning av ett magasin och en bloggportal som hon beskriver som början på sitt imperium. Det är en väldigt driven ung dam det här. Vi spelade in den här intervjun i oktober i höstas. Och då pratade vi bland annat om att hamna i offentligheten när man är väldigt ung. Om Nicoles depression som hon också var väldigt öppen med, hennes planer att ta över världen och hennes bästa tips för framgång i sociala medier. Här kommer min intervju med Nicole Falciani. Hej och välkommen till Nicole Falciani! Tack. Tack. Vad fan ska jag säga? <laughs> Tack för att jag får komma. <laughs> här, jag? kör liksom min så här teatraliska inledning och du bara ja, ja. <laughs> Precis. Eh, men du, vi tänker vi vi inleder det här eh, efter att vi har gått igenom vad vi äter till frukost eh, med att du får berätta lite grann om vem du är Och om din blogg Absolut, gud Den här frågan tycker jag alltid är svårast svåraste frågan Men därför är jag liksom så här. Jag åtminstone drar ihop det till att prata om din blogg Eller om ditt ja, jobb precis. Så, så behöver du inte liksom eh, Nej men jag heter
2: Nicole Falciani, jag är 19 år gammal eh, Född och uppvuxen i Stockholm Jag började faktiskt blogga När jag var 10 Jättetidigt Det är eh, Ja, Jag läste en artikel om Blondine I typ jag minns inte vilken tidning, men sån här, när jag var yngre så hade mamma och pappa så här: Du vet att man fick hem morgontidningen varje morgon. Mm. Eh, så vi hade den och jag var ganska lilla gammal när jag var liten. Så jag satt varje morgon och läste tidningen. Gå! Cool, liksom. eh, och då var det en artikel om Blondin Bella. Och jag tror när, hon, när jag var tio var hon sjutton. Mm. Eh, och då tycker man ju att folk är vuxna. Mm. Alltså jag tyckte att shit, hon är supervuxen. <laughs> ehm och hon liksom berättade om sin blogg och det här var ju verkligen precis när bloggandet hade typ kommit.
1: Så nu ska eh. vi se. Det här var det är nio år sedan. Så, ja. mm. eh. måste bara, <laughs> precis. Snapsarna måste gå ihop.
2: Eh. Nej men så hon liksom var 17 och berättade om sin blogg att hon tjänade pengar på det här och så. Och jag hade redan läst hennes blogg innan. Mm. Eh. Och då stänger jag tidningen sen och säger till mamma att jag vill bara blogga. Och mamma bara? Va? Jag bara jag vill börja blogga för att jag vill bli som Blondin Bella när jag är 17 eh, och, och mamma liksom Det här var ju så nytt så mamma visste inte riktigt Vad det inne liksom, uh. Vad hela den här bloggrejen var uh. Så hon och pappa diskuterade väl det här Antar jag uh. eh, Och jag var också väldigt envis som liten Eller okej okay, det är jag fortfarande <laughs> eh, så jag liksom försökte ju övertala dem För de var, de var lite skeptiska till det här i början Sen till slut så lyckades jag övertala mamma och pappa Det här är
1: så ungefär som jag när jag skulle skaffa husdjur Jag var
2: liksom <laughs> ja, Så eh, övertalade jag dem Fick öppna en blogg Öppnade den på typ blogg.se eh, Och mamma hade mina så här inlogg ja, men I och med att jag var tio hon, sa så här att vi hade, hon hade regler så att du får inte hänga ut någon Om du lägger upp en bild måste du fråga folk innan Ganska... bra.
1: Men ändå liksom bra att hon hade lite koll så Ja
2: det, alltså man är så himla liten när man är tio mm. Så att jag tror att det var väldigt bra eh, Och så höll jag på med det Tyckte det var jättekul liksom. Eh, sen när jag var okay, jag varit 13 jag tror jag tror var 13 Så fick jag erbjudandet om att börja blogga på Tidningen Julia De hade typ så här tre stycken som bloggade där Och det var ju jättestort när man var 13 Det var ju Såklart. typ den bästa tidningen som fanns <laughs> Så jag började blogga där Och sen när jag blev 15 tror jag så tyckte jag att det började bli lite töntigt Uh, man är ju den åldern men ja, men här... det,
1: det är ett väldigt narrow liksom, fönster För att uh, den, den
2: typen av tidningar Ja uh, precis Så uh, då började jag blogga på uh, Dennis M hade ju en bloggportal mm -hmm. uh, Monkey hette den Så jag började blogga där Sen när jag var 15 Och det var typ Jag fick ju lite pengar på tidningen Julia Men det var ju när jag var 15 som jag började tjäna pengar på riktigt Så sen jag var 15 har det väl liksom varit mitt jobb Shit
1: Mm och hur har det gått med liksom, du vet, skola? Har du, har du överhuvudtaget varit intresserad av att gå gymnasiet? Eller utbilda dig när du har ett jobb? Liksom?
2: Nej faktiskt inte. Men jag gick gymnasiet för att jag kände att så här, alla kompisar gjorde det, dels det. Men också för att jag kanske om tio år inte vill hålla på om med det här. Och då är det bra att ha en grundutbildning. Alltså som man ändå kan så här stå på. Mm. Så jag gick klart gymnasiet. Men sista året i trean... Det var väl då bloggen blev liksom Att jag insåg att Det här kan jag verkligen leva på Så Sista året på gymnasiet så var jag väl inte Jätteaktiv i skolan
1: Men du måste ju tagit studenten ganska nyligen Ja i juni ja. Så. Jag bara, vad, är det, vad är det nu i oktober, <laughs> är oktober. Ja, alltså Du vet året bara försvinner jag Nej, Det har gått så jävla fort Eller hur? Jag fattar
2: ingenting Jag kommer ihåg när jag började träna så liksom Precis typ ett år sedan jag bara, jag kommer aldrig ta studenten. Det är så himla långt bort. Och så bara stod man där i juni och man bara. Vad fan har
1: det här året försvunnit någonstans? Du jobbade uppenbarligen.
2: Ja, men alltså, det är, det är så sjukt. Tiden men alltså, så du fort. har alltså
1: tjänat pengar, levt på din blogg. eller Nu, alltså, nu bor du inte hemma. Men Nej, du bodde Jag flyttade
2: därifrån väl... ett år sedan.
1: Ja, men du bodde ju hemma väldigt. Alltså, du bodde ju hemma då. Mm. Så att. Jag menar. Ja, det är klart att man så här. Det är, ju, det är ju helt sjukt att man tjänar så mycket pengar När man är så ung Alltså jag städade mm. på folktandvården När jag var 15. Liksom. Nu, är jag ju, nu är jag ju några generationer äldre än dig Men, men ändå liksom att, att Det måste ju vara en bizarr verklighet Att befinna sig i men du vet ju ingenting annat Nej alltså för mig har det ju alltid
2: varit så Sen innan bloggen liksom, När jag var 8-9, så var jag barnmodell Oj. Så jag tjänade ju liksom, det var inte alls samma summa som nu mm. liksom. Men jag tjänade ju pengar då redan som 8-9-åring. Så jag började väldigt tidigt.
1: Men du har ju alltså varit då i offentlighetens, alltså... Men när, när hur, du började tjäna pengar som jag var 15, är det då du skulle säga då att då din blogg liksom blev stor? Alltså jag skulle nog säga att redan på juli alltså liksom var den ju
2: stor, men det var ju... Det är svårt, jag, jag, jag vet inte hur jag ska definiera det Men jag, jag skulle säga någon gång mellan Jag var 13 och 15 mm. För att det var liksom i samma veva som jag började på julia Som bloggen liksom ändå blev Stor och typ, ja, men lite mer människor visste Vem man var Men det var väl fem, när jag var 15 som liksom, Jag började ta det på allvar På så sätt
1: ja. vad, vad skulle du, Hur skulle du definiera Din blogg?
2: Livsstil och mode ja. Om du tänker kategorin ja, ja. Livsstil och
1: mode och det här är ju liksom en, en kategori som väldigt många befinner sig i. Mm. Vad, vad tror du, vad, vad har varit din hemlighet till framgång? Liksom?
2: Jag tror att det är en kombination av lite olika grejer. Dels att jag började ganska, när jag var ganska liten. Vilket i många yrken liksom lönar sig. Om man har varit i samma bransch länge så är det lättare. Mm. Men också tror jag att Ah, men när jag var 13-14 jag fortsatte ju med mig som barnmodell då och då tror jag att jag liksom var ju en vanlig 13-åring men jag gjorde modelljobb som jag tror att många andra i samma ålder tyckte var intressant att så här, ah, men det här skulle jag också vilja göra och då började de läsa typ min blogg eh, och sen tror jag men jag, jag tror mycket handlar också om att man bara är på, alltså vid vid rätt tidpunkt i livet, alltså att man är vid rätt ställe på rätt tid mm. jag tror lite på sånt jag tror lite på ödet.
1: <laughs> jag tror att ödet är liksom rätt, rätt... Ja, Självklart, du måste vara på rätt plats vid rätt mm. tillfälle. Men du måste ju också vara beredd att ta emot den Absolut. det som kommer. Mm. Så att om inte du hade känt att Nej, men jag kan inte göra det här jobbet- eller jag är inte beredd, eller så. Nej. då hade ju den bara Fallit. fladdrat förbi mm. dig- och, och tagit i någon annan. Mm. Så att hur, hur känner du att liksom branschen har förändrats sedan du började- jag tycker att man blir tagen mycket mer på allvar nu. Alltså det är om man, att
2: om man säger att man är bloggare. Mm. Alltså när man var typ 15. För det första var det typ inte. Alltså så här, visst, folk visste vad det var. Men folk visste ändå inte riktigt vad en blogg var. Mm. Nu vet liksom. Jag skulle nog säga att 95% av Sverige vet vad en blogg är. Även mm. om man inte läser en blogg så vet man, man har man koll på vad en blogg är. Så jag tycker att man blir mycket mer. Man, jag, jag blir i alla fall bevett. På mycket bättre sätt än innan om man säger att man bloggar. Eh, sen har väl branschen utvecklat så att, menar, att företag väljer att göra reklam på sociala medier istället för tidningar. När jag var 15 var det ju inte alls vanligt att man gjorde samarbeten. Det var ju, alltså, då tjänade man ju bara pengar på Banners. Mm. Eh, Medan nu har väl företag insett att jag, menar, att jag har mer läsare mm. i veckan än vad jag säljer på en månad. Alltså lite sådana siffror tror jag att de företag har insett de senaste typ två åren skulle jag säga att det lönar sig med sociala medier istället för tryckt reklam. Mm. Vilket är jättekul för mig.
1: Såklart, såklart. men sen är det också en himla stor skillnad på just det här: ett personligt varumärke och de kanaler som du har skapat mm. för dig själv och vad en journalist Sivar. skapar. Liksom. För jag menar, det är ju också en journalist, är ju per definition. Eller ska vara objektiv till, till som degree liksom. Medan ditt jobb är ju att vara subjektiv, att vara personlig utifrån vad du Precis. tycker och tänker. så
2: Jag menar som, man, som du säger att om en journalist skriver om samma sak som jag skriver om så kommer jag troligen ge mer intryck på någon i och med att Ja, men de har följt mig alltså de känner att de har en personlig relation till mig. Men om jag läser en tidningsartikel så har jag ingen relation alls med journalisten. Precis. Så jag tror att folk är lättare att relatera till, till mig än till en random journalist.
1: Har du kvar samma läsare? Alltså har folk liksom växt upp tillsammans med dig, eller har du fått nya läsare? Eller hur?
2: Jag har kvar väldigt mycket gamla. För att jag brukar fråga sig ibland på bloggen hur länge har ni läser min blogg och så. Ottligt många som har läst mig sedan i tiden. Så det är faktiskt jättekul. Men sen gjorde jag och Chloé Också en tjej som bloggar En serie på SVT vi har bara Redaktörens in
1: <laughs> in insert <laughs> Vi
2: hade en serie på SVT Och då fick vi Båda vi två väldigt mycket nya Man nådde ut till en annan målgrupp liksom också
1: ja, Ni hade ett avsnitt med
2: Gudrik Ja, det, ja. det fick väldigt mycket uppmärksamhet ja. Så jag skulle nog säga att Jag har kvar otroligt många gamla Men såklart får man ju nya också mm.
1: För du växer ju hela tiden Mm hur många läsare har du nu?
2: Gud, jag har typ 20 000 unika i veckan. Mm. Och sen har jag Instagram och Youtube
1: också. Ja, precis. Och Instagram är du äckligt stor på. Liksom.
2: <här> Nästan 370 000. <här> ja, det är helt skönt. Det är
1: jävligt mycket folk.
2: Ja, ja. Är man tänker... Alltså, jag har väldigt svårt så här, om man, det är en siffra tänker man. Mm. Men sen när man sätter det i perspektiv mot grejer... Då blir det så sjukt Typ staden min pappa kommer ifrån, Italien Har 80 000 invånare mm. Då tänker man att så här. Alltså det, det, det blir så absurt När man sätter det i riktiga mått
1: alltså jag brukar dra, när jag föreläser så brukar jag ta Jämförelsen med Globen och mm. Arena, Frans Arena går in för Drygt 50 000 personer mm. Så det är alltså Frans Arena då gånger 6-7 typ mm. Det är sjukt, det är det... som att jag skulle sälja ut sex konserter
2: Ja och man tycker typ när man själv är på en konsert då tycker man ju såhär shit det är utsålt, det är fett mycket människor. Ja. Men sen, sen det är det. Det, det, är, det är klart det är sjukt mycket människor men så sätter man det i perspektiv till hur många man själv har ja. som följande. Och då ja. blir det, det, blir verkligen så absurt. Det känns som men man scrollar och stänger, men det är bara en siffra. Mm. Men det är när man verkligen sätter det i perspektiv mot något annat så man inser att det är sjukt mycket mm. människor.
1: Men vad skulle du säga är din liksom primära kanal? Hur, hur aktiv är du på Youtube? Jag försöker lägga
2: upp någonting typ en-två gånger i veckan. Ja. Så helt okej, okay, aktiv.
1: <laughs> Men vad skulle du säga är liksom det som du känner mest för? Min bebis är min blogg.
2: Oh. Alltså det är ju så. Ja. Eh, sen liksom är det klart att jag är större på Instagram. Och Instagram liksom... Det är lättare att nå ut till folk på Instagram.
1: Men bloggen kommer alltid vara min blogg. <laughs> Men vad menar du nu du säga att det är lättare att nå ut till folk?
2: Ja, men I och med att jag är mycket mer följare så är det dels det- men också att man, man skriver inte på ett specifikt språk på det sättet. Att jag följer folk från typ Ryssland som har skrivit på ryska- men det skiter jag i för de har fina bilder. Mm. Så, att på så alltså du, man kan ju bli större internationellt på Instagram- för att ja, men det spelar ingen roll vilket, vilket språk du skriver på. Har du fina bilder så kommer folk följa dig ändå.
1: Men då tänker jag också att det är mycket mindre personligt- Ja det, mycket det är inte relation liksom, Där bygger du ju inte relation på samma sätt som det är du gör därför jag tycker att bloggen, bloggen är mycket YouTube.
2: roligare Precis. För att man så här kan svara på kommentarer Man lägger liksom inte upp en bild Från typ ett event mm. Utan jag lägger upp tio bilder på bloggen Alltså det blir som en helhet Jag skulle säga att Jag, jag tycker Instagram är jättekul Men bloggen är ju en helhet av Instagram Där alltså, man lär känna mig
1: och så, så vad säger du till dem som säger att bloggen är död? Att det inte är sant. <laughs> och hur, hur motiverar du det? Att jag fortfarande tjänar pengar på den. Uh, okay.
2: Det brukar vara mitt enda argument. att skulle jag sluta, alltså, I och med att jag fortfarande tjänar pengar på bloggen eh, så betyder det att den inte är död. Annars skulle jag inte tjäna pengar på den
1: Nej och jag tänker liksom att man kommer alltid att ha behov av att berätta längre historier mm. Än vad som får plats på Instagram Och alla är inte be bekväma med Youtube Nej Så därför så tror jag Och så sen är det också det här som, som jag brukar säga att, att bloggen är den enda kanalen som du faktiskt äger mm. Jag menar Facebook, Instagram, YouTube, det är ju andra, det är ju Facebook andra plattformar och Google som äger som äger, mm. som äger dem och jag menar bestämmer de sig för att göra någon ändring i någonting så då får du bara rätta dig efter det. Och sen tror jag att alltså bloggar bloggar
2: kommer allmänt fortsätta utvecklas. Mm. Alltså en blogg kommer nog inte se ut som en blogg om tio år kommer inte se ut som den gör idag utan det kommer troligen vara typ ett online-magasin. Mm. Alltså så att om man jag tror att USA så är ju dit ja. det går. Ja, så jag tror att blogg Liksom
1: Själva bloggandet och bloggar
2: kommer finnas kvar Men det kommer ju utvecklas som allt annat
1: Men Jag tycker att det är lite tråkigt Om man tittar till exempel på Om du tittar på många amerikanska Eller om du tittar på Sara Larsson Hon har ju lite grann av en, av en redaktion Som skriver vissa av hennes inlägg Och så där. och då är det lite mer online-magasinet mm. Men då tycker jag att då tappar man ju lite grann Av den här personliga relationen
2: Men jag tänker mig att eh, om, om jag någonsin skulle göra det i framtiden Vilket man måste ju inte typ haka på På utvecklingen såklart så skulle jag nog ha en En privat, del, alltså en personlig del På mm. hemsidan mm. Som är jag, alltså som är en blogg Fast sen har man kanske redaktionella inslag mm. Liksom på startsidan eller under vissa kategorier Men att man fortfarande har kvar Bloggen fast under typ
1: online-magasinet mm. Tror jag Hur känner du inför liksom Kändisepitetet För du är ju en väldigt känd pojkvän mm. Som är liksom, Erik sa det kan vi då säga mm. Till folk som inte vet Och han är ju känd på det klassiska viset, mm. om man ska säga så. Liksom. Att, att alla som. Så här, jag har funderat på just det här, så här. Vad är det för skillnad på en kändis och en influencer? Mm. Och skillnaden som jag ser det, det är det så här: att En kändis, jag kan ju känna till den personen och inte tycka om den.
2: Mm.
1: Alltså, det är väldigt många, speciellt liksom melodifestival, artister och sådär. Alla känner ju till dem. Mm. Men det betyder inte att man litar till dem som man gör till en influencer. Nej. Så att, men jag känner att du måste ju ha blivit lite bevandrad i det här klassiska kändiskänslan. Jag tror i och med att hans, jag är lite mycket liksom. mellan faktiskt. Jo, men eller hur? För att
2: dels efter SVT-serien jag hade, ja. och då blir man ju också lite mer folklig. Precis en vanlig svensson kan ha sett min serie på SVT. Sen kanske de inte läser min blogg. Precis. Men efter SVT-serien så vet de ju inte vem jag är. Eh, och sen hade jag ju en twodd på Kanal 5 Play, mm, mm. vilket också lite mer, liksom, att det blir mer tillgängligt för en, ja, men en vanlig svensson mitt ute på landet. Precis. Som inte en blogg kanske blir på samma sätt. Eh, så jag skulle vilja säga, ja, men precis som du sa, att jag har väl hamnat
1: någonstans där mitt emellan. Ja, för nu har du hamnat, liksom nu blir det lite mer press. Skvallerpress... Precis, hända extra. <laughs> ja, men alltså, och det är ju någonting som kanske inte... Och nu tänkte jag att jag till det här ett jättedåligt exempel För hon är ju precis samma Men vem ska inte André Hedestad som jag intervjuade här för några veckor sedan Hon har ju inte den kändis Hon är en jättestor bloggare Hon är jättestor inom som, som influenser Men hon är liksom inte kändis Nej. På det folkliga viset Nej. Är det någonting du liksom har märkt av Är det positivt eller negativt för din affär? Alltså Det är lite... Det är positivt
2: på ett sätt för att när man ska liksom, jobba med företag och så kanske är någon på företaget som inte har så bra koll på bloggare mm. vilket ofta händer mm. så kan de fortfarande ah, Vad menar du? Så kan de fortfarande veta vem jag är i och med att ja, men jag hamnar någonstans där mitt emellan. Mm. Så på ett sätt tror jag att det är bra för att man får, men man, man, får äh, människor, man får upp ögonen mer hos människor som kanske i vanliga fall inte är din målgrupp. Och på så sätt får man jobb liksom. Eh, Å andra sidan så liksom, jag har ju varit med i massor så här hänt extra och sådana skvalletidningar. Men såhär 90, 90 år är jag här, Britta. Hon skiter ju vem jag är liksom. Så jag tror det är liksom. Eriks fulliga lilla skiten.
1: Så jag tror att det är liksom, jag tror det är mer positivt än negativt. Mm. Eh, tror jag. Men känner du inte också att liksom, inte jag kände bara, nu lägger jag lite ord i munnen på dig. Nej det är ingen fara. Um... Men för jag tänker liksom att Just det här precis som du säger Att folk inte har koll mm. på vem du är Och då kanske blir mer positivt inställt För att de känner till dig som, mm. som Ja men tjej eller hon tjejen som gjorde SVT-serien Alltså det skulle göra mig väldigt frustrerad För att då blir det lite så här: Men om, då har ju inte de riktigt gjort sin research heller Alltså Nej. för då blir det så här: Okej okay, men blir du mer relevant för det företaget för att du är den här halvkändisen. Eller du borde ju vara, med, du borde ju vara liksom relevant i alla fall. Förstår du vad jag menar? Mm, jag, fa jag fattar precis hur du tänker. I början tyckte jag det var jättejobbigt när
2: folk sa, Ja men det är Erik tjej. Mm. Man bara nej jag heter Nicole. Mm. Och jag har typ
1: bloggat i nio år. så, så Du känner... har ju skapat din karriär helt utan honom. Ja, och så helt plötsligt så blir det. Så det, i, i början titel. tyckte jag
2: det var jättejobbigt. Ja. Att så här folk, ja men man, man klassade det som det är tjej. Punkt. Mm. Det var det jag var liksom. Eh, och så bara, ah, men hon glider bara på honom. Eh, och hon blev bara tillsammans med honom för att hon skulle få med bloggläsare Man var fan. Alltså, man fick höra så sjuka, alltså verkligen så här bizarra grejer. Som så här, mm. Absolut. Eh, vi fick höra att vi var flyttade ihop på PR-trick också. Mm. Eh, var det? Jag eh, tycker eh, Nej, det funkade inte alls, fan. <laughs> Nej, men så att i början tyckte jag var jättejobbigt, Men sen har jag väl bara insett att så här, Vill folk tro det så var varsågoda. Mm. Alltså, jag är väldigt så här för när jag var inne brydde jag mig väldigt mycket om vad folk tyckte och tänkte Men sen kom jag väl till någon punkt för typ ett år sedan att så här, Man kan inte bry sig om vad varenda person tycker om en För att då måste man vara dåligt själv så, äh, men liksom, så senaste året har jag väl bara så här ryckt på axlarna och sagt så här, ah, okay, vill, vill de tycka det eller tro de det så får de göra det Gör deras liv bättre så varsågod liksom. eh, Det rör inte mig alltså,
1: Du måste ju ha växt upp alltså, väldigt snabbt Alltså mm. nu som sagt, du har ju ingen, ingen referensram utöver det. Nej. Men att säga det vid 19 års ålder. Mm. Alltså jag kom väl dit för typ tre år sedan, jag är 36. <laughs> Så att liksom, hur, hur tror du att, att ditt yrke har påverkat din mognadsgrad?
2: Alltså det är klart att jag behövt bli mogen. alltså så här, jag är mogen i vissa situationer Och sen finns det situationer när med mina vänner Eller med min pojkvän eller familj jag är jättemogen och bete mig som om jag har varit år gammal Det är vi fortfarande 36 så, <laughs> så att liksom Jag lärde mig väldigt tidigt att vara ja, men Professionell och mogen vid rätt sammanhang Alltså i och med att jag började redan som barnmodell När jag var åtta mm. Så var jag ju tvungen att vara professionell vid åtta års ålder För att ja, men jag kan inte stå på en plåtning som jag gjorde för H&M. Och bara tycker att allt suger. Och att allt är jättedåligt. Och stå och klaga på allting. Det förstod jag redan jag då. Det kan jag på golvet och bara... <laughs> ja, men, typ. men det förstod jag redan då. Men mm. sen har jag ju alltid varit gammal. Så jag tror att det har hjälpt till lite, Att jag alltid velat vara äldre än vad jag är. Fram till typ, förra året. Jag är lite åldersångest nu faktiskt. Men för att bättre. Men liksom... Annars när jag var yngre då ville jag ju alltid vara äldre. Så jag tror att dels liksom... det är klart. Det, det jobbet jag håller på med har fått mig mogna tidigare Eller liksom välja de situationer där jag behöver vara mogen Men jag tror också att det är lite karaktärsdrag alltså av mig själv Att jag alltid varit lite, lite gammal. Och mm. då vill man ju vara lite så här, mer vuxen och mer mogen och, ja.
1: För jag menar just det här att sitta i affärsmöten mm. Och förhandlingar och, mm. eh, Nu har ju du en agentur du jobbar med Cube mm. eh, Hur länge har du jobbat med dem? Det känns som att du var någonstans emellan där, var det inte det? Jo, men vi var ju på The Life.
2: Ja, jag, men... jag Kloja, man och Aua, mm. Men The Life tillhörde ju Cube. Så jag har ju varit på Cube liksom, under dem ah, okay, i okay. typ två år, tror jag det
1: Ja, det var deras, ja. det var en portal. Ja, liksom, precis. Fast det var deras liksom. Ja, precis. Men mm. sen så gjorde de om hela sin branding mm. till en agentur, mm. så att säga. Precis. Men jag tror det var ett troligt två år
2: lite dålig koll, jag tror ja, det är två
1: år. <laughs> så menar, nu sköter ju de mycket av liksom förhandling och försäljning och mm. sådana saker men innan mm. det så måste du ha har du haft dina föräldrar med eller har du, liksom, du gått det själv jag med pappa på otroligt mycket möten
2: ja. pappa är eget företag själv också så att han är lite mer in, alltså mamma har alltid jobbat på kontor så hon är inte lika insatt liksom. mm. så pappa har funnits med på väldigt många möten när jag var yngre och mamma har tagit hand om alla kontrakt i och med att det var hon som fick skriva på dem innan Eller hon mm. eller pappa, en målsman mm. eh, Och de var avokater på hennes kontor liksom. Så då har hon bara Sweet. Langat alla kontrakt i dem <laughs> Och så har, de, så har det alltid slutat med att Efter en vecka har vi fått ett helt nytt kontrakt
1: Istället <laughs> Så nej men mamma och
2: pappa alltid hjälper till
1: för det måste ju också vara, de måste ju verkligen ha varit ett stöd i allt det här och verkligen stött liksom. Mm. För att annars hade du inte kunnat göra det Nej, här.
2: alltså jag öppnade ju mitt, min enskilda firma när jag var 16. Får och, man göra det alltså? Ja, för båda föräldernas ah, okay. liksom, det är de som typ står som ah. liksom Det är, som är de som åker lite. om, du om jag gör sig. Okay, precis. <laughs> uh, så då, men pappa och mamma har alltid varit väldigt positivt öppna att jag ska göra det jag själv vill göra mm. de har aldrig varit sådana föräldrar som är här. nej men du måste ha högst betyg i skolan och du måste plugga vidare och du måste", för det har jag tyvärr många kompisar som har sådana föräldrar mm. men mina föräldrar har aldrig varit så utan de har varit väldigt stöttade är det här du vill hålla på med så kommer vi såklart hjälpa dig um, och sen nu när jag var 18 så öppnade jag mitt aktiebolag för det får man göra när man är 18 men då har jag också fått typ all hjälp av pappa i och med att han har Liksom haft massa olika företag själv så jag får nog tacka pappa extra mycket att han har hjälpt
1: mig med, med alla redovisningar och bokslut och mm. Men det måste ju också vara, alltså jag tänker att vara så ung och komma in i en så alltså det är ändå en väldigt, speciellt sedan Instagram kom en väldigt utseende mm. hetsig bransch eh, och du har ju många unga läsare och sådär, mm. hur, tänker du, hur tänker du där? Alltså men nu, om som, jag liksom, tänker till när jag lägger upp något Ja eller? men både och alltså Både hur det liksom har påverkat dig Och din mm. syn på dig själv Men även för Du har ju såklart blivit en förebild mm. uh, Så hur du tänker på den påverkan Som du har På din målgrupp när du lägger upp Bilder eller inlägg eller så.
2: Den där frågan tycker jag också alltid är så svår att få uh, Vi pratade mycket om det uh, liksom på SVT uh, Men jag försöker alltid när jag skriver på bloggen främst- i med att det är där man skriver- eh, vara ärlig. Eh, att jag låtsas inte som att allt är jättebra- om det inte är jättebra. Just för att jag har många mer tjejer som följer- eh, och för att många andra bloggar ger bilden- av att allting är perfekt. Och jag bråkar aldrig med min pojkvän- och mitt liv är underbart. Och så här. Men jag har försökt att från början liksom vara ärlig. Att så här, Nej men typ, Idag mår jag inte alls bra- eller jag har bråkat med min pojkvän Eller men du vet Försöker vara ärlig så att yngre ska förstå Att Allt är inte alltid jättebra för någon Det spelar ingen roll vem du är Så det har jag alltid försökt Att få fram att här Bara för att en Instagram bild är fin Så betyder inte det att jag mår bra
1: mm. Nej för just Instagram Blir ju verkligen den här Bilden mm. över livet Och det är så här, det är solnedgångar Och det är bikini och det är liksom mm. allt det där Och jag kan tänka mig att Man blir ju påverkad Jag blir ju påverkad även fast jag är liksom mm. Äldre och visare
0: um,
1: <laughs> Så <laughs> True story uh, så, så blir man ju ändå påverkad när man matas Med det här perfekta mm. livet liksom. um, Tycker du att det är mer så här upp till var och en Att fatta det Eller eller känner du att du liksom Spinner på det på något vis
2: Alltså på Instagram Tycker jag att det är mycket svårt att skriva Långa texter för att folk läser inte Men jag har ju Alltså det händer inte alls lika ofta som på bloggen Att jag skriver att här, idag mår jag bra Eller något sånt Men jag försöker på Instagram också mm. Senast var det varit typ någon, ja, men Innan sommaren tror jag Lade jag upp Jag har ju jag har haft barnremmatism sedan jag var sex mm. Kronisk sjukdom och då liksom la jag upp en bild Från sjukhuset och skrev om den Ja äh, men också för att, äh, för att Folk skulle förstå att äh, För det får jag ofta, ja men du är jättesnygg Du verkar ha ett perfekt liv äh, så försöker... Som att de två har äh, men för... Det underlättar ju Men det är inget lika betecken då, då la jag liksom upp en bild från sjukhuset och skrev en så. Här, men en lång text Bara allmänt äh, Och sen förra året blev vi akutopererade akutopererad För blindtarmen i Italien Då la jag också upp det på, mm. på Instagram äh, för, för att det händer ju inte alls lika ofta att jag lägger upp sånt på Instagram. Men det är ju för att ja men folk orkar inte läsa sånt. Folk vill ju typ följa en för att man har fina bilder. Mm. Så att jag försöker ju absolut lägga upp då och då. Att, så här, ja men att livet inte är perfekt för någon. Men det händer, ju, alltså det händer ju oftare på bloggen. Men jag tror att nästan alla som läser bloggen följer mig på Instagram.
1: Jag tror att man någonstans också får så här, själv förstå att alltså Instagram som det har blivit är... En, liksom, en inspirationsstagram som man i Wikström brukar säga. Alltså, det, det är inte på riktigt. Nej. det är inte liksom. Det är en väldigt, väldigt filtrerad och, och riktad. Jag brukar tänka så alltså,
2: jämför ibland med att det är precis som att man byter profilbild på Facebook. Man vill mm. ju ta den man är finast på, som man själv tycker att man är finast och snyggast, eller vad man nu vill tycka att man är. Det är den man väljer att lägga upp. Mm. Och precis så brukar jag tänka mig Alltså förklara för folk att det är lite samma sak med Instagram. Man vill visa upp den bästa sidan av en själv. Mm. Precis som säkert även privata konton gör. Alltså, ja men konton, om man bara har ett Instagram konto för sina vänner- då lägger man ju också troligen bara upp fina bilder. Mm. Så jag tror att det är någonting man får lite in sig själv. Att så här, det här är bara en bild. Den här bilden kan vara två veckor gammal. Den behöver inte vara från idag- Mm. Men jag tror att det är viktigt att veta att, ja men Bara för att allting är fint Betyder inte att det är bra
1: Nej jag håller med Och jag tror, Men jag tror också att det är viktigt att prata Om mm. just den här perfektionskulturen Som, som vi befinner oss i så att, så att de som ändå Växer upp i det här mm. Som är ännu yngre än du Att mm. man liksom fattar att ja men, Hur det till, mm. helt enkelt Precis. Men sen har ju du också För du pratade om Vilken podd var det? Du pratade om en annan podd. Mm. <laughs> om att du kanske inte har mått så bra alla gånger. Inte det kan vara
2: duffs podd.
1: Ja, kanske. Ja. <laughs> <laughs> um, men att, liksom att det här livet också har tärts på dig och prestation och mm. sådana saker. Um, vill, du, vill du berätta lite om det?
2: Nej, men det var för, vad blir det typ, åtta månader sedan, tror jag, så blev jag diagnostiserad med depression. Fick börja ta antidepressiva Jag har inte slutat med dem än Men jag mår bra idag Eller, ja.
1: Det är aldrig läge att sluta <laughs> Nej jag har, typ lite jag har ätit, så, det fortfarande, också. Jag ah, okay. ätit fortfarande också
2: så jag har ätit i säkert fyra år Jag skulle egentligen Jag har börjat trappa ner i september Men det har inte blivit av
1: Nej, uh, nej, men... Så här, nej men det, det funkar ja, Vi behöver typ. inte, inte, inte vara där tafsa, liksom. uh,
2: så, Nej men det, det var i mars Som jag liksom fick diagnosen Eller vad man ska klassa det som uh, Men som min läkare sa Han tror att det, det berodde på långvarig stress mm. uh, Vilket jag i efterhand kan förstå Alltså det var sista året på gymnasiet Jag var ändå i skolan Även om det liksom inte var min prio ett Så var jag ändå varje dag i skolan Jag gjorde mina inlämningar och mina läxor Och samtidigt hade jag bloggen mm. Och det var, ja men som jag sa Det var ju i början på trean som jag insåg att Det ja,
1: men... håller inte
2: Nej men det var i början på trean som jag insåg att Bloggen kan verkligen, alltså mina sociala medier kan jag verkligen leva på mm. Så då gick jag in typ 100% på det Och så hade man ju skolan samtidigt och så var man väl stressad av lag av studenten. För det är ett jättestort steg i livet. Så, så att ja, lång var ju stress.
1: Och hur, hur, har du liksom, nu har du hur har du förändrat ditt liv? Ja, då slöt skolan. Mm. <laughs> men, men var det det? Var det skolan? Liksom? Jag skulle
2: nog. Nu efterhand, nu liksom när jag har gått. Ja men, sen i juni har jag inte gått i skolan så tror jag det. Jag tror att det blev liksom lite för mycket på en gång. Sen har jag blivit mycket bättre på att tacka nej till grejer. Alltså förut var det så här, äh, men Jag vill inte missa någonting. Jag vill vara med på allt. allt jag, men, jag vill vara överallt och ingenstans. Äh, men sen insåg jag att såhär. FOMO. Ja
1: äh, men typ. of missing out.
2: <laughs> men jag tror att jag. Ja men jag insåg också efter liksom, jag hade fått depressionen. Att så här, att man, om jag bara vill vara hemma ikväll. Då kan jag vara hemma ikväll. Tycker folk är tråkiga så ja. Då får de väl tycka alltså. Mina riktiga vänner kommer ju ändå alltid förstå mm. De vännerna som inte förstår är ju inte riktiga vänner mm. Så att jag har väl lärt mig att liksom tacka nej Och om jag typ inte vill gå ut en fredag kväll Då säger jag bara det till min kompis och så här, Kan vi inte vara hemma hos mig istället? Och i 99% av fallen säger jag. ja mm. Men jag tror att man var rädd innan för att säga det till sin kompis För att man förväntade sig att hon förväntade sig att jag ville gå ut Och så, ja men du vet man tror att att folk har så höga förväntningar på en själv. Men så brukar det vara att de egentligen inte har det. Utan att allting sitter i huvudet.
1: Och de, den som har högst förväntningar på en själv är ju ofta ja. en själv.
2: Precis. Så att jag har väl blivit mycket, mycket bättre på att tacka nytiga till grejer. Och bara ligga hemma om jag känner att få ligga hemma.
1: Mm.
2: Vilket är jätteskönt.
1: <laughs> det är väldigt skönt. Det är väldigt underskattat att bara ligga hemma. Faktiskt. Jag, 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 jag känner så här jobbar man som vi gör. men Man är frilansare och man mm. har mycket projekt på gång och sådär. Då gör man så mycket på veckan Om man springer på event, om man springer på möten mm. och sådär. När helgen kommer, då vill jag bara ligga på soffan Nej men jag är inte
2: typ <laughs> Men Erik är tvärtom lite tvärtom så bara, Ska vi gå ut kväll, middag med 45 kom så typ, Och man bara, jag vill bara ligga Gud, hemma Gud har han fått
1: den energin? Liksom? Nej jag, jag vet
2: inte, jag tror faktiskt Vi har snackat om, jag tror han har ADHD mm. Alltså han tror det själv också jag, jag tror fan det stämmer för att han, ja, har, han, han jobbar ju
1: väl också ganska mycket
2: Ja men han, är ju, han har ju lite mer att eh, När han skriver ett album så jobbar han ju jättintensivt I typ mm. sex månader Och sen när albumet är släppt Då gör han ju ingenting i typ tre månader Och sen turnerar man ju ja. Men då är han ju typ helt ledig i tre månader
1: Men måste han, han inga här typ PR-grejer Eller små alltså...
2: Ja fast då kanske det ja, handlar om att han kanske mörker, jobbar typ liksom. Två dagar i veckan ja. och sen är han ledig. Så då kan jag förstå att han kanske blir lite mer...
1: Lite mer spattig. Ja. <laughs> och vilken, vilken är det den perioden nu? Nu är det den perioden.
2: <laughs> han börjar nu från och med typ om två, tre veckor tror jag. Med så här en liten turné, klubbgig i mm. Sverige. Och typ bara, yes. Ja, men typ. Jag, <laughs> <laughs> Nej, men så att jag tror att liksom, han är nog lite mer pigg och vill hitta på grej för att ja men som sagt han har perioder då är han verkligen är ledig typ sju dagar i veckan mm. och sen i höst, förra hösten då jobbade han ju verkligen varje dag även på helgerna i typ fem månader mm. och då ville han ju inte heller hitta på någonting såklart Så det, men jag tror att jag som bloggare i alla fall har lite mer jag kan bestämma mina tider och sånt själv men jag har lite mer att jag har ungefär lika mycket varje vecka mm. det är inte att jag är helt ledig en månad och sen har jag jättemycket två veckor utan det är lite mer stabilt än vad hans yrke är.
1: Men hur ser din liksom, redaktionella plan ut? Alltså hur, hur, hur långt i fram, framtiden planerar du? Hur mycket samarbeten gör du? Planerat eh. två veckor fram i tiden. Men <laughs> ja, fast det är ändå liksom så här. Du är eh. inte den som sitter så här en måndag morgon och bara och ingenting att skriva om.
2: Eh, nej, det brukar inte hända så ofta. Sen är det klart det händer om man har typ varit sjuk eller mm. liksom något sånt. Men jag brukar Ligga liksom Ja men typ 10-14 dagar Fram i tiden
1: Det är ändå bra mm. och, och sen, sen det blir det ju
2: klart att liksom, vissa inlägg publicerar mig i samma dag För att det är någonting jag gjort idag Men liksom alla möten och sånt är inbokade två veckor framåt Och event och sånt Så jag vet ju liksom att så här, ja men nästa torsdag Ska jag på typ nytta på eh, Marabo event jag ska mm. inte det, men typ, Då vet jag att ja men då kommer jag kunna skriva om det mm. Så att liksom Även om inte blogginläggen är satta så ...planerar jag typ två veckor framåt. Okej,
1: okay, okay. mm. Och hur tänker du med när det gäller just samarbeten? Mm. Har du någon så här... Jag gör så många i veckan eller jag gör...
2: Jag försöker äm... börja jobba mer långsiktigt med företag. För att det känns bättre för mig- ...och det känns bättre gentemot läsarna. Men jag skulle nog säga att max alltså sen är det klart under sommaren får man mycket mindre samarbeten och under hösten mycket mer. Men jag skulle säga genomsnitt eh, tre, fyra samarbeten i månaden fast det är liksom på alla kanaler så det kan vara en på bloggen och en det går på inte Youtube. Så Nej. Så men det är också för att jag, menar, jag tycker själv det känns bäst också att inte ha massa Och gå runt
1: på det så är det. Ju... Ja. Men alltså du skulle kunna tjäna mycket mer pengar om du Ja, det tror du jag tog allting. Liksom.
2: Ja, alltså, om jag tackade ja till allt jag fick, ja. då skulle jag absolut tjäna mer pengar än vad jag gör idag. Men då är det också lite Hanna, alltså som vi pratar om, om varumärkesbyggande. Att jag vill ju inte samarbeta med alla företag. Eh, speciellt inte när man får med från typ, så här, sexleksaker Och frågar om så här, Vill du recensera den här på din blogg? Man bara.
1: ju. Ah, eh, de som... har läsare som förmodligen är oskulder.
2: Ja, typ. Nej, men så att liksom Dels vill man inte tacka ja till allting- men vissa samarbeten passar ju inte ens in. Nej. Men jag skulle kunna tjäna mycket mer pengar- om jag verkligen sa ja till allting.
1: Mm. Men alltså, hur tänker du då också- liksom, när det gäller, alltså, hur, hur har din läsarkrets- eller dina följare- svarat på det här med, med samarbeten?
2: I början, när jag började med det lite mer- liksom, när företag började inse- och när jag började göra det lite mer på riktigt- eh, då, kunde, det är så det försöker kan fortfarande folk blir men att så här, ah, det det bara reklam på din blogg och så bläddrar man igenom en typ en hel månad och man har typ tre samma alltså i samarbete med på bloggen. Eh, så det det brukar liksom på men jag skulle nog säga att responsen blir bättre och bättre i början var ju bara typ sådiga kommentar om att du gör bara det här för att tjäna pengar och, hit och ja men du vet verkligen bara sådana kommentarer. Mm. Men nu så har väl alltså jag skrev ett ganska långt inlägg om det att man skulle kunna jämföra min blogg med en tidning Och en tidning betalar du för Men min blogg är gratis Och därför så måste jag göra samarbeten för att I och med att jag inte tar betalt för bloggen Så måste jag få in pengar på ett annat sätt
1: Och tidningarna har annonser Och de tar mm. betalt för tidningen Precis. Så att det är som att du skulle ha annonser Och ta betalt mm. för de som läser den så att, man är ju väldigt, Vi lever ju i ett gratis samhälle ja. Där folk är väldigt bortskämda mm. Speciellt när det gäller innehåll på nätet ja. Det skulle ju vara gratis liksom mm.
2: Så, så det har jag ju liksom försökt förklara för folk som läst bloggen. Men tror du att du har
1: bara sagt: Ward them down? Eller har de faktiskt fattat grejen? Jag tror de
2: faktiskt har fattat grejen. Att så här: Okej, okay, men de, liksom, det är Nicoles heltidsjobb Hon måste mm. få in pengar på något sätt. Liksom. Så det tror jag absolut de har förstått. Och sen har jag alltid försökt vara väldigt tydlig i bloggen med att, att jag samarbetar bara med företag jag kan stå för och tycker om. Sen att det kanske du hatar det företaget. Det är en annan grej. Men, det Nej men det är inte. Men jag för min egen skull och för att jag själv ska känna att det är bra. Så samarbetar jag bara med företag som jag själv antingen redan använder sen innan. Eller kan stå för. Eller tycker gör bra grejer.
1: Mm. För annars så blir det ju liksom. Alltså om din trovärdighet mm. dalar. Då, då är ju din affär borta
2: liksom. Ja precis. Och sen är det så. här. Alltså skulle jag bara typ tipsa om dåliga grejer så skulle ju folk inse det till slut också. Mm. Alltså då skulle ju, ja men som du sa, då skulle trovärdigheten bli på noll. Mm. Och trovärdigheten när man bloggar är otroligt viktigt.
1: Hur tänker du kring liksom, ja men det har ju varit väldigt mycket så här senaste året om reklammärkning mm. och, och sånt. Har, har du förändrat din strategi? Eller hur, hur? Jag har
2: faktiskt innan lagstiftningen kom också alltid skrivit i, i samarbete med, eh, eller liksom dyligt. Mm. Eh, men jag har blivit lite mer kanske att det syns mer, men jag har alltid skrivit innan. Sen nu så vill ju de helst att man skriver längst ner i läget i samarbete med mm. och vem det nu
1: är. Längst upp?
2: Ja, jag skriver längst ner. Du måste och du skriva Q... längst upp. Va? har ja. sagt att det är okej okay att skriva längst nej, ner också? Det ska,
1: det ska, du ska direkt kunna... Alltså jag har suttit med reklamdomenshandeln ja. och Konsumentverket och alla de här. Och, 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 så att jag är lite hel, pekar med hela handen polisen när det gäller reklamverkningen. Um, men nej, du, för att konsumenten ska direkt mm. kunna identifiera inlägget som reklam så att man kan hoppa över det. Om man inte vill ta del av, mm. av reklamen. Så okay. det ska märkas högst upp, både på Instagram och i, på bloggen och allt, alltihopa. Liksom. Okay. Så du får se över den. Ja. <laughs> nej, men och det är liksom, alltså, jag vill inte sätta bit dig. Det. Det men, men jag tycker att det är skitviktigt. Och speciellt också när man ser att många börjar göra det. Men många kanske då har fått fel information eller gör det mm. på fel sätt. Och då, då, blir, det, då blir det lite antiklimax. Mm. Förstår du? Um, men jag tycker...
2: För jag fick ju så här. Jag tror att typ alla bloggar och inom sociala medier fick så här utskick av. Från konsumentverket. Ja, precis. precis. Men de, det var inte så tydligt
1: inte
2: Det stod ju inte i den att du måste skriva
1: längst upp Nej, Det står, det står att, bara det st att det ska stå skrivet Någonstans Det står att man direkt ska kunna identifiera ja. det som Men då ber du på då är det ju på vad direkt betyder Ja, men då är det liksom att direkt när du börjar läsa inlägget Så ska du liksom förstå att det är reklam Så att du inte liksom scrollar igenom hela inlägget Och så längst ner Så mm. då bara, jaha mm. liksom, Förstår du vad jag menar? Mm. Att du liksom direkt kan då få så här: Okej okay, det här är reklam, ja men jag vill läsa det ändå Och då mm. gör man det liksom Ehm uh, men det och, och det här är ju alltså så är det ju. Det är ju en statlig myndighet och de kan ju inte gå ut och säga att gör så här fast det finns ingen dom. Nej. Och det är ju det som är lite spännande nu för nu kommer det ju komma en dom. Det kommer det. Ja, alltså nu... för innan har
2: man ju typ bara så här, ja, du blir fälld för det här men det händer ingenting.
1: Precis. Men nu och det, och det är ju lite så fortfarande alltså det handlar ju om trovärdighet och branschpraxis och branschetik ja. liksom. Men eh, men nu är ju Kissi Mm. Kommer ju nu att gå till domstol Eller hamnar inför domstol Tillsammans med Thorn mm. Hon blev ju nu bestämd För ett samarbete som hon har gjort Med någon mobil återvinningstjänst okay. Så det ligger just domstol nu uh -huh. Så att när, det kommer, när den domen kommer Då kommer man kanske kunna ha så här: Okej, okay, det här är åtminstone inte okej okay, Eller mm. det här är okej okay, beroende på hur den här För domen det är det jag blir.
2: tycker att så här, Visst det har funnits riktlinjer men det finns ju inget ting som du sa att så här, det här får du inte göra Nej. eller så här måste du göra exakt. utan det är väldigt så här i och för sig som alla lagar mm, att exakt. det finns otroligt <laughs> många gråzoner ja. så att, eh...
1: men jag tänker så här att man vill vara tydlig mot sin läsare. Och, och de ska veta på en gång. De ska kunna hoppa över inlägget mm. om de inte vill ta del av reklam. Mm. Tänk så liksom. Mm. Och samma sak på Instagram. Att det ska stå liksom, först. att Okej okay, det här är ett samarbete. Om du inte vill läsa det så mm. gå vidare. Liksom. Eh, så så tänker jag. Jag har tagit fram riktlinjer från som kommer från Bette bloggers mm. eh, Hur man ska. Mm. Så jag stack ut halsen lite grann. Och bara okej. Okay, don't chap it off please. <laughs> <laughs> eh, så att. Eh, men det, det ska bli väldigt. Och så här jag har absolut ingenting emot varken Kristel Torn men jag Nej. hoppas ju nästan att den här domen blir fällande mm. så, att, så att vi får tydliga mm. riktlinjer för Blondin liksom.
2: blev väl fälld men hon kommer väl inte gå upp i domstolarna det är
1: reklamombudsmannen mm. det är två alltså, olika det, ja, det är också det, det där är också fett oklart <laughs> det kommer en podd med reklamombudsmannen som jag spelade in förra veckan och också... hon förklarar skillnaden mellan oss två reklamombudsmannen vi kan dra det lite kort ja. reklamombudsmannen är en självreglerande en självreglerande stift Tror jag. Så här okay. Skillnaden är att konsumentverket Är en myndighet Alltså en mm. statligt eh, driven myndighet Som då kan fälla Typ som Skolverket Precis. Mm. Och, och liksom, du, du, kan, du kan ge ut böter Du kan gå inför domstol Och sådana, sådana mm. saker Reklamarbetsmannen är Ett självreglerande Som branschen det kommer från, det är Sveriges okay. som liksom startade på något vis. Nu, nu vill jag inte säga fel. Det är någon, någon form av avknoppning mm. från Sveriges annonsörer. Så att reklamombudsmannen är till för att reglera reklam. Okay. Men det är ju som att, ja, men det är som jag. Alltså jag skulle kunna göra det med, med bloggar. För nu, jag driver Bötebloggist, det är branschorganisation. Mm. Då kan jag, om vi nu liksom... Utse då bloggombudsmannen Då kan jag komma till dig och bara Nej, du har inte gjort det här rätt Fy skäms, smäll på fingrarna och Men behöver
2: jag fixa till det då?
1: Du behöver inte, men det är ju public shaming liksom. Ja, men ja. man måste inte Det beror på hur du ser det Du kommer inte att få böter Nej, okej okay. <laughs> <Jag bara, okay. laughs> Men du kommer kanske att få lite liksom, Pikar från dina kollegor och dina läsare mm. Som säger att okej, okay, fast du har ju blivit mm. Du har ju fått ett beslut här. Mm. Varför fixar du inte det? För mm. uppenbarligen så tycker inte branschen att det är okej. Okay. Nej. Så så ser det ut. Okay. Eh, och det var det som. Helena okay. blundin Precis, exakt. Okay. Eh, och Kisser, det var ju samma, samma inlägg tror jag som nu är uppe i mm. Så hon har ju ändrat det. Men det här är ju ändå, det här utgår ju från. Liksom grund, mm. Grundtanken Gud vad vi snöjade in på det mm. Men jag tycker att det är viktigt Speciellt när du när man är så stor som, som du är Och liksom många andra bloggare som ser upp till dig mm. Så tycker jag det är viktigt att det blir rätt liksom. ja. Och då är jag lite, lite Bloggpolismamma mm. Det är typ. bra. <laughs> ja, jag försöker. jag <laughs> försöker. Men alltså, nu kör du din YouTube-kanal lite mm. mer aktivt. så mm. vad, vad händer härnäst? Liksom? Ska du göra en modekollektion och skriva en bok och du vet, checka av listan? Nej,
2: det är inte tanken än. <laughs> uh, skriva, vad vill du göra? Vill skriva, du göra med
1: ditt, med ditt,
2: Jag vill göra mycket mer rörligt rörligt material Jag okay. älskar det rörligt. Vad kul. Uh, så det kommer nog absolut bli mycket mer Youtube.
1: Nicole Falciani the, the... O
2: oh! vad händer? Jobba.
1: Kom <laughs> på världens bästa idé nu. Jobba. Fattjani också hade the reality series. Ni blir Kardashians Vi liksom. har faktiskt blivit tillfogade av. Den det det Jätte roligt. vi, vi
2: tackar nej. <laughs>
1: det hade ju varit skitroligt.
2: Nej men jag blir mycket mer rörligt. så att Youtube kommer nog bli ännu mer aktivt. Mm. Och sen älskar jag att ha liksom Ja, men som jag och Chloe hade, vi hade en serie på SVT och eh, en tvåd på Kanal 5. Mm. Det är något sånt jag vill hålla mm. på med. Så ifram...
1: Programledare eller utifrån ditt eget varumärke? Eller vad det det kan
2: vara både och. Mm. Så länge det är rörligt, jag älskar <laughs> rörligt. Jag tycker det är mycket lättare att uttrycka sig mm. i, i video liksom, än i skrift. Så uh, i framtiden kommer det att bli mycket mer rörligt.
1: Din Youtube-kanal, eh, ligger den också under Cube? Eller Nej, den ligger under Display. Det är som mm. okej. Okay. För de har ju jättemycket mm. spännande nu. Så Det, det, det är ju bara konstruktion, <laughs> Ja, Nej,
2: men det är väl Framtidsvisionen är väl att göra raligt.
1: Mm. Men din YouTube-kanal nu, gör du den själv? Eller? Jag gör allt själv. Bra. För det här är ju ändå så här: Det är lite coolt att man då, man, när man börjar blogga, så då är det så här: Man kanske tar lite bilder mm. med kompaktkameran och så skriver man lite. Och så sen så köper man en systemkamera, och så sen mm. så börjar man jobba med lite. Lightroom eller någonting mm. sånt där. Och nu har du liksom då. Då måste man läsa redigeringsprogram ja. och sådana saker. Det tar sjukt lång tid. Det, gör det. det känns som
2: att jag vill kasta ut min dator var och varannan timme när jag redigerar en video. Men... Vad använder
1: du för program? Äh, Final Cut.
2: Ja. ja ja. Jag testade Adobe Premiere. Ja. Men det tyckte jag inte om alls.
1: Alltså jag, jag använder Premiere, jag tycker att det är glömt det. Men det är liksom så här: man måste gå. Jag har ju gått lite så här grundkurser på Youtube ja. För att du vet innan man har liksom lärt sig mm. allting är någonstans mm. Så vill man Nej, så att
2: Jag bytte, bytte från Adobe okay. Till Final Cut ah. Och tycker det är mycket bättre okay. tycker
1: jag Men alltså Ja men hur har den liksom, Utvecklingen varit för dig Rent tekniskt, det måste ju också vara jävligt kul Att man då får en anledning att lära sig nya grejer Du bara, jag har precis gått ut skolan och <laughs> men
2: <laughs> Nej men Alltså jag har ju hållit på, jag var inte alls aktiv, men jag har ju ändå hållit på med Youtube innan. Mm. Sen är det klart, då gjorde jag typ i iMovie. Men jag kunde ändå grunderna mm. i att så här, klippa och redigera en enkel Youtube-film. Så grunderna, grunderna hade jag innan, men sen har jag ju liksom fått googla och Youtube och allting. Mm. Det är ju så jag har lärt mig för en kat också. Och frågat ja, men människor runt omkring mig som vet. Eh, typ dra, dragit iväg ett sms, äh, det här funkar nu kan du hjälpa mig? Och så får man hjälp.
1: Du har inte funderat på det här med, liksom, för jag menar nu är det ju fler och fler som jag vet att Lin Herbertsson och Peter Fia och så här har liksom anlitat de vill inte säga assistenter, så det är koordinatorpersoner. Mm. Du har inte funderat på att liksom anställa någon som Nej. hjälper dig. Nej. Varför inte då?
2: Jag menar, jag älskar att kolla på allt mitt eget själv. Jag vill inte att någon annan kommer in och, och rör i
1: det. Det här är verkligen den här. Alltså, det älskar med bloggare det För det första att de är lite kontrollfreaks Många <laughs> Men sen liksom att man har kunskap Om så många olika saker Man kan skriva, man kan fota, mm. man kan filma Så du skulle också liksom kunna Skapa Material till tredje part liksom. mm. Utan att det skulle vara Beroende av dig Eller din, mm. din, din räckvidd Okej okay, så rörligt Eh jag har fastnat i den där reality-serien-idén. Jag tyckte det var roligt. Nej. <laughs> jag såg att valgränsvärd... Ja. Alltså jag tittar aldrig på TV, Nej. vanlig tv. Men det såg jag att de skulle... ha
2: har väl premiär nu tror jag. många ja. gång i veckan.
1: Det, det, det är svenska Kardashians. Ja. Jag ser det framför mig. Bianca jag kan inte tänka och...
2: mig att en svensk Kardashian-serie blir bra. Alltså inget ont mot dem. Men jag tror... Jag vet inte. är lite fjantiga. Nej, jag, jag är ju nog... med både båda mina föräldrar från Italien- jag är inte alls så. Men jag tror bara att är så här, Sverige är för litet. Mm. För att det ska kunna bli något bra av det. Mm. Alltså det kommer ju liksom... även det känns bara som att Sverige är för litet. Det kommer inte... Alltså jag, alltså jag har ju sett... Du gör ju
1: din Youtube-kanal på, på engelska. Mm. Har du liksom... Har du aspirationer på internationell succé? Ja. Ja? ja <laughs> Snack om saken. Det har jag. <laughs> så flyttat till USA och...
2: Nödvändigtvis inte USA Jag tänker mig främst Europa mm. eh, Men Jag vet inte, Jag har alltid tyckt att Sverige är lite för litet Alltså älskar Sverige Men jag tror inte jag kommer bo i Sverige i framtiden Och jag vet inte, Jag menar, tycker bara att Det finns otroligt mycket möjligheter i Sverige Men inte om man jämför med, I och med att jag är så mycket i Italien Och är liksom fjärdedelar italiensk Det finns så oändligt mycket mer möjligheter där Än vad det finns här i och med att de är liksom 70 miljoner i månaden. Det är inte så konstigt. Men,
1: men hur är de är med i liksom, social media Svengen.
2: De är typ, jag skulle nog säga fyra år bakåt. Men de kommer att komma dit, dit vi är idag. För de håller på att exakt samma utveckling som Norden gjorde överlag. Mm. Så det kommer komma, men de är lite efter. Du,
1: du flyttat dit nu. Liksom, typ. så, att du, så att du ligger ahead of the curve.
2: Ja, nej, men så att liksom. Ja, men det är väl att satsa liksom på Europa. Mm. Sen blir det USA så blir det USA Men jag har ingen så här, dröm att äh, jag ska flytta till USA Och bli stor där Utan jag tänker att så här, Europa är stort nog Och dessutom mycket, mycket närmare
1: mm. Det är jag som är besatt av New York Det var därför det var liksom min, <laughs> min go-to-grej Men du, eh, vi ska börja avsluta Men först vill jag ha dina tre bästa tips Hur blir man stor? Hur blir man på, en, en på sociala medier? Eller... En framgångsrik social media influencer
2: Så du tänker på alla kanaler? Ja, främst, uh, främst bloggen kanske mm, okay. För
1: Instagram det blir här: ta snygga bilder, är äh snygg ja. Klart <laughs> Nej men okej, okay, vi, vi, vi tänker
2: mer på blogg Och Youtube då, ah. så tänker jag mig eh, Regelbunden uppdatering Alltså även om man kanske bara uppdaterar Youtube två gånger i veckan Men att man kanske har fasta dagar så att, eh, ja, men så att läsarna vet det Och då kommer de ju återkomma varje dag Om jag bloggar två gånger om dagen Då kommer de ju återkomma två gånger om dagen mm. Så jag tror en regelbundenhet är viktigt eh, Sen tror jag att mycket bilder. Nödvändigtvis behöver inte alla bilder vara bra. Men mycket bilder. Folk älskar att se bilder. Jag tror typ att 90% av alla som läser min blogg- vill bara se bilder och typ egentligen inte läsa så mycket. Otacksamt. Ja, <laughs> faktiskt. Nej, men Så jag skulle säga bra bilder. Mycket bilder. Och sista skulle jag nog säga att variation. Om man inte väljer att ha en jättenischad blogg. Alltså om man tänker så här, jag ska bara skriva om ridning. Då är det en helt annan grej. Men jag tänker annars allmänt så tror jag att mycket variation- för då kan man dra till sig mycket olika människor.
1: Bra. Mm. Tack snälla kom för att du var med. Tack själv. Hoppas det var bra. <laughs> du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers. En podcast från Influencers of Sweden. Sveriges branschorganisation för social media influencers. Om du tyckte om det här avsnittet får du jättegärna gå in på iTunes och lämna en liten recension och ett betyg på den här podden. Det hjälper oss att klättra på listorna så att fler får ta del av den här podden. Så det vore jättesnällt. Om du vill lämna en kommentar eller om du vill önska en gäst eller om du har några frågor så får du jättegärna gå in på vår Facebook-sida. Influencers of Sweden eller twittra till oss eller skriv en kommentar på Instagram där vi heter influencers SE Ha det så bra så hörs vi nästa gång. Hejdå.
0: Can't swatch in store? Finding your perfect foundation match is basically impossible right now. That's why Il Makiage's online quiz is such a game changer. It finds your perfect match in seconds from the comfort of your own home. And it gets even better. With Try Before You Buy, you can try your full-size shade at home free for 14 days. So convenient in times like these. Take the quiz at ilmakiage.com slash quiz. That's I-L-M-A-K-I-A-G-E dot com slash quiz.